1: Hello, hello, bienvenidas, bienvenidos a Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz. Es un placer grabar este episodio completamente en directo para YouTube y para Spotify y para Apple Podcast y para todas las plataformas donde me escuchan. Ay, qué padre se siente grabar con video otra vez. La verdad estaba muy desconectada de esto porque pues maternidad, ¿no? Ya saben, pero arrancamos octubre con todo... Lo prometido fue deuda de mayo para acá, te he compartido muchísimos temas que tienen que ver con valor personal, que tienen que ver con autoestima, que tienen que ver con finanzas, que tienen que ver con riqueza, que tienen que ver con mentalidad y nos acercamos a la recta final de esa promesa porque te dije de mayo a noviembre los temas van a ir duro y a la cabeza para esos temas, para, para ese punto ¿no? Ya estamos en octubre, entonces he preparado una de temas para octubre que espero de todo corazón que nos sean de mucho valor para todas. El tema de hoy es un resumen que preparé de un libro que me llama mucho la atención la introducción. El libro creo que es... Otra forma de verlo, tal vez hemos escuchado estos conceptos de otros autores o conferencistas o yo qué sé, pero el planteamiento del libro está muy sencillo, muy hecho para personas... Eh, pues que no nos vivimos metidas ahí en la bolsa, invirtiendo que las acciones... No, es para personas comunes y corrientes, como tú, como yo, comprenderemos. Pero que podemos hacer mucho por nuestra situación financiera, por nuestra salud financiera, por nuestra libertad financiera y nuestra plenitud. ¿Y, y por qué es tan importante el tema de las finanzas? No nada más porque esta semana se celebra el... Día Mundial de las Finanzas, no nada más por eso, sino porque realmente, a ver, Éxito dentro Hacia Fuera es un podcast dedicado a descubrir qué es lo que éxito es para ti, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esos objetivos por los que quieres trabajar? Y regularmente cuando hacen ese planteamiento de metas, esas metas, pues, requieren dinero, o sea, no podemos estar peleadas con el dinero, peleados con el dinero. Yo sé que hay muchísimas creencias allá afuera, pero yo te digo, no nos afanemos tanto con el dinero como, como en este punto de que si es bueno, que si es malo, o como si le vas o no le vas, ¿no? al partido de, de, a X partido político o a X equipo de fútbol. El dinero es un instrumento, es un recurso que nos sirve como vehículo para lograr eh, muchas veces nuestras metas. Entonces, pues bueno, yo sí soy bastante amiga del dinero, yo lo quiero, él me quiere y tenemos una buena relación. <risa> yo creo que tú también y si no, por lo menos eso es lo que pretendes. Pero no fue así todo el tiempo, no fue así todo el tiempo y la verdad es de que a mí el tema de las finanzas años atrás me daba flojera eh, años atrás me daba como miedo, como angustia, o sea, no sé si a ti te pasa que vas a, re, a revisar tu, tu estado de cuenta y, 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 y sientes como ese nervio, ¿no? De, de cuánto hay, este, voy a llegar o no voy a llegar a, a cubrir todas las cuentas y esto tiene que ver con que emprendí muy joven, no sé, a la edad de 22 años, yo ya tenía responsabilidades de una persona pues mucho mayor a mi edad y estuvo muy bien porque eso me ayudó a foguearme, a aprender, a tomar decisiones, a moldear mi mentalidad y estoy muy agradecida por toda esa experiencia. Ahora, en este momento de mi vida, para lo que me sirve es para recordarme que las decisiones que uno toma que parecen insignificantes, que parecen como ah, me compro esto o aquello o nada, no que parece como algo tan X, realmente a la larga sí importan demasiado, entonces el libro que escogí para este mes y el libro que te traigo como resumen, hice unas notas, te voy a compartir las notas y es como si nos pasáramos el apunte eh, de la clase, literal así, así va a ser, es de un libro que como te dije en la introducción me llamó mucho la atención, algo que leí en la portada el libro es este, si estás viéndome aquí en mi canal de YouTube, te estoy poniendo la portada, ¿no? Dice The Financial Diet, la dieta financiera. Entonces ya desde ahí dije yo, a ver, a ver. Me van a decir que no puedo gastar en nada, bla, 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 bla. bla Entonces me fui a la introducción y dice eh, la guía completa para, esta, para los principiantes, ¿no? Y para estar como bien con el dinero. Estoy haciéndote una traducción express mal hecha, en vivo mientras grabo. Pero todo lo demás lo tengo en español, ¿eh? Dice la introducción del libro. Ahorrar dinero no se trata de privarte. Ok, de privarte a ti misma, de privarte a ti mismo de cosas. Se trata de decidir, fíjate muy bien, esta es la parte que me atrapó. Si me conoces bien, sabes por qué. Se trata de decidir que amas tanto a tu yo del futuro como a tu yo del presente. Cuando leí eso, dije, me lo he hecho, hago el resumen, vamos, Recio se va a ser el libro del mes en éxito dentro hacia afuera porque la verdad es de que hay muy poca educación financiera a nuestro alrededor. No es como que nos dan estas clases en la escuela, no es como que son conversaciones naturales en, en la sobremesa en la mayoría de las familias latinas, y tener más información de esta nos puede ayudar a moldear la forma en la que nos vamos conduciendo en relación al dinero. Entonces, bueno, me encantó. O sea, se trata... De decidir que amas tanto a tu yo del futuro como amas a tu yo del presente. Y es que muchas veces en el presente decimos, ¡Ay, sí, tú te lo mereces, cómpratelo! ¿No? Tú le hablas a una amiga o le hablas a, a tu mamá, a, tu, a alguien, así de, ¡Ay, me quiero comprar esto, pero no sé! O sea, como que una parte de ti es de, no, nah, no es necesario... Y esta persona te dice, ay, trabajas mucho, te lo mereces, claro que sí, o a lo mejor ni siquiera hablas, ¿no? Tú solita dices, yo me lo merezco, vámonos, tarjetazo. Ok, ni bueno ni malo, la cosa es que tu yo del futuro también se merece que tú tengas las posibilidades de darte lo mejor. Y sin ponerme muy dramática, pero vamos viendo las estadísticas, eh hoy por hoy, la esperanza de vida, pues, es más alta, ¿no? Eh, podemos aspirar a tener vidas más longevas, a llegar, no sé, a los ochentas, a los noventas, yo qué sé. Todo depende del estilo de vida de cada quien. Pero, pues, imagínate, o sea, ¿vas a estar trabajando a los 70, 75 con la misma energía que trabajas ahorita? Esta es una pregunta que te quiero hacer. La segunda pregunta es, pon tú que sí, pon tú que ahorita tú tienes, no sé, igual que yo, 36, ¿no? Ya nos estamos acercando más a los 40 que a los 30, tienes un chorro de pila, estás así como que, ok, iniciaste familia, ¿no? Tienes o no hijos, pero es como... Ya tu vida es diferente, tienes vida de pareja, formaste familia, este o, te, o vives aparte. La, la cosa es que ya no tienes 20, como cuando vivías con tu familia y estabas nada más en la uni y tus responsabilidades eran, nada, existir tal vez, la escuela y así, trabajo. O sea, no que quiera quitarle responsabilidad a la gente de los 20, pero a pesar de que yo fui súper responsable en esa edad y siempre tuve responsabilidades de gente más grande porque rara pues no, no se compara para nada con las responsabilidades que tengo ahora. Y sé que conforme uno va creciendo, la cosa es así. También sé que no tengo la misma energía, ¿no? O sea, a los 20 yo podía salir jueves, viernes, sábado, domingo, irme de fiesta con mis amigas, pari, 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 pari. No me sentía mal, no tenía cruda, no tenía resaca. Energía al día siguiente, como si nada, ¿no? Para fingir que no me había desvelado tanto con mis, ma mis papás. Sorry, ma, pero así como, no, no, yo ni salí, yo ni tomé. Y bien fresca, según, aunque mi cara dijera otra cosa, pero tenía la energía. Ahora, yo salgo, me desvelo, con una copa de vino, una triste y deliciosa copa de vino, nada más. Y ya, o sea, al otro día... Ya ya contó la salida, ¿eh? O sea, ya contó la salida. Entonces, yo sé, tú sabes, todos sabemos que la energía no va a ser la misma, ni las ganas ni el empeño. Y escucho a muchas personas que dicen hoy por hoy, oye, no me gusta mi chamba, no me gusta en lo que trabajo, no me veo trabajando muchos años aquí. Ok, bien, eh, conforme vayas creciendo y vayas aumentando la edad, Va a ser más complicado que estés brincando de un trabajo a otro, que estés emprendiendo por aquí, por allá. Entonces, no quiero que te deprimas. Quiero que hagas conciencia de que va a estar más cabrón. O sea, perdón, perdón por la palabra de verdad, pero va a ser más difícil. Conforme, conforme vamos envejeciendo, es más complicado. Entonces, tienes que pensar más en la persona que vas a ser y en cómo quieres vivir. O sea, en, en qué paz te vas a querer dar cuando tengas 65, 70, 75, ¿no? La tecnología está avanzando así y el desplazamiento eh, laboral, pues, es una realidad. Entonces, por ejemplo, hoy vivimos muchos de internet, que las redes sociales, no, no, monetiza en podcast, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, whatever, o sea, de donde sea, pero hay muchas posibilidades. La cosa sigue avanzando un montón, ya está el metaverso. O sea, a mí me hablas del metaverso y me da una flojera, la verdad, pensar en que voy a entrar ahí, a entenderle, a poner todo mi rollo virtual. A lo mejor eventualmente lo voy a hacer, pero hoy por hoy me da flojera. No quiero imaginarme que esa sea la forma de vida a los 65 años. A la torre, o sea, nos vamos a ir quedando obsoletos, porque a lo mejor... No es que no le entendamos a la tecnología, a lo mejor es que ya vamos a estar hartos o vamos a estar en otra cosa. O sea, o, o ya no va a existir Facebook, ya no van a existir las redes que conocemos ahora. Entonces, número uno, la juventud se acaba. Número dos, no vamos a tener para siempre la misma energía que tenemos ahora. Número tres, tenemos que tomar conciencia hoy que es un acto de amor propio atender nuestras finanzas personales. No es responsabilidad de nadie más. Con eso en mente, fíjate. Subrayé cositas aquí del, del libro en, en Kindle y te lo voy a pasar. Empieza con lo siguiente libro. Tus decisiones financieras pueden construir o destruir tu éxito financiero. Si le preguntas a cualquiera, te dirá que nunca quiere verse atrapado en una crisis. Ni tú ni yo, ¿eh? ni tú ni yo queremos eso. Aunque lo, de, aunque lo dicen en serio, muchas personas no actúan como si se preocuparan por sus finanzas. La gente gasta sin pensar en sus deudas y en cómo sobrevivirá el mes siguiente. Aquí ya tienes a alguien en mente. A lo mejor eres tú o a lo mejor conoces a alguien que lleva un tren de vida como si no tuviera deudas, como si no le llegaran los cobradores, como si no tuviera responsabilidades. Y eso tarde o temprano va a salir mal. Pero bueno, continuemos con la lectura. Tampoco es raro encontrar personas que viven por encima de sus posibilidades. Esto tiene que acabar si queremos construir un mundo de personas económicamente estables. Muchas veces se le se le echa la culpa nada más al asunto de es que recibí una educación financiera muy pobre, no se me habló de esto en la infancia, en la escuela, en la universidad, en la prepa, en la primaria, en la secundaria, bla, bla bla Mis papás, este los patrones, o sea, ya ahorita si me estás escuchando, si me estás viendo aquí en YouTube, mira, veme los ojos, veme los ojos. Ya ahorita es tu responsabilidad ya, yeah. o sea, lo que te dieron tus papás, lo que te dieron tu familia, lo que te viene de tus ancestros, gracias, amén, gracias, pero lo que hagas con eso es tu mérito. Por lo tanto, sí es muy importante que pongas atención a si estás o no viviendo por encima de tus posibilidades. ¿Qué es vivir por encima de tus posibilidades? que no te alcance, que tú digas, pagué la renta, pagué los servicios básicos, pagué la comida y me quedé con nada, no me alcanzó para ahorrar, no me alcanzó para esto, para el otro. Sí, a lo mejor no estás teniendo muchos ingresos, pero tal vez también estás viviendo por encima de los ingresos que recibes y te estás ahorcando. Y te voy a decir una cosa, eso de... No vivas por encima de tus posibilidades. No te lo digo nada más porque no mereces algo mejor, no. Sino porque conlleva mucho estrés, es un desgaste crónico eh, a tu sistema nervioso estar viviendo por encima de tus posibilidades con el rollo de te irá a alcanzar, no te irá a alcanzar, irás a, a, a salir ese mes o no irás a salir ese mes, te irán a pagar o no. O sea, es importante lograr una estabilidad económica, no porque te vayas a quedar ahí, sino porque de ahí vas a partir, de ahí vas a despegar. Pero si tú siempre vives por encima de tus posibilidades, pues siempre vas a estar con el Jesús en la boca, <risa> frases de señora, ¿no? O vas a estar, pues sí, con el alma en un hilo, otra frase de señoras. <risa> Ando muy señora hoy, lo siento. Ok, continuamos. Según Fagan, no puedes emprender este viaje solo. Necesitas el apoyo de buenas personas que entiendan la necesidad del equilibrio financiero y la creación de riqueza. Estas personas también te harán responsable de tus objetivos y te atreparán cuando estés fallando. Yo me acuerdo en un seminario que tomé hace muchísimos años que nos ponían a hacer como a formar equipos y a que le rindiéramos cuenta a la persona de nuestro equipo, cómo íbamos llevando nuestras finanzas. Yo empecé muy chiquita a estudiar el tema de las finanzas personales porque yo me di cuenta hace mucho que era uno de mis talones de Aquiles, que, que me daba miedo el dinero. O sea, esa, esa podría ser la frase que más le acomoda, ¿no? Me daba miedo el dinero. Entonces, no me relacionaba de una manera muy sana con él y, y era como si me decían, literal, este, no, pues tienes que pasar aquí en, en, en esta fila. Hay un ejercicio de esos. Bueno, no voy a decir en qué seminario para no quemarles la experiencia por si les toca ir. Eh, me acuerdo que hacen una fila enorme y, y pasas tú con un billete, no sé, te piden 500 pesos, 1000 pesos, x... Pero era una cantidad, ¿no? O sea, que sí. Entonces te dice, está el entrenador de finanzas diciéndote, no, sí, como lavándote el coco. No, sí, esto y lo otro. Y van a pasar y van a quemar estos billetes aquí enfrente de todos. Y te ponen una música y, y así, como todo un ambiente, ¿no? Y ahí está la fila de gente dispuesta a quemar el dinero. Me acuerdo que una parte de mí decía, güey, lárgate de aquí. O sea, salte, están locos. Porque para empezar, porque van a, o sea, pero mi lógica no tenía que ver con el dinero. Porque van a hacer un incendio dentro de un hotel, ¿qué les pasa? O sea, estaba más enfocada en otra, el dinero, mira, ni por acá me pasaba. Entonces, este, pues ya voy con mis compañeros al seminario, este, y ahí estoy en la fila, pero estoy como cuestionando todo, ¿no? De que este cuate está loco, o sea, seguro esto va a acabar en secta, o qué onda, y no sé qué, y la fregada, y ahí estoy en la fila, y van mis compañeros, y pues todo el mundo como que se acabó de onda, pero los que estaban más enfrente, empiezan el rollo y ahora sí, listos para quemar el dinero. <risa> y en eso dice el entrenador. ¡Alto! ¡No, no, no! Y ya nos da una explicación muy padre, teórica, de, de cómo el impulso a deshacerte del dinero es natural, ¿no? O sea, de que ya estaban dispuestos a quemar su dinero nada más porque le estaba diciendo y, y prácticamente así como ni me conocen, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí, o sea, es lo que ubico, que era como esta, este mindset, eh, no te vas a llevar nada cuando te mueras, este, vive ahora, no sé qué, la experiencia, pues si, si es así, al pueblo que fueres al que vieres, entonces no tenía como muy, muy claras mis bases en cuanto a cómo decidir sobre mi dinero, fuera poquito más o menos o mucho, o sea, ni siquiera pensaba en eso, entonces reflexiona en este punto tú si crees que necesitas o no ayuda de alguien que sepa más que tú en relación a las finanzas. No te digo un curso, no te digo un seminario, tal vez un buen libro, tal vez este podcast, tal vez voy a traer este mes invitadas, invitados a hablar de estos temas, tal vez con eso es suficiente. Yo qué sé, pero sí es importante que te des cuenta que no importa la edad que tengas. O lo arruinada o arruinado que te sientas económicamente. Puedes cambiar tu vida y tus finanzas si empiezas dándote cuenta de dónde estás parada ahora, ¿no? Dónde estás parado ahora. Entonces, te voy a revelar unos secretillos que saqué del libro. Empieza. Si quieres ser bueno con el dinero, necesitas... Bueno, empecé hace rato, ¿verdad? Continúo. Si quieres ser bueno con el dinero, necesitas un presupuesto personal. ¿Cuántas veces has comprado cosas que no necesitabas y que no podías permitirte? Muchas veces tomamos estas decisiones financieras equivocadas porque no tenemos un presupuesto. Un presupuesto personal es necesario porque te impondrá las normas financieras que debes cumplir. También te ofrecerá una visión y sacará a la luz cualquier mal hábito monetario que tengas. Y te evitará tomar malas decisiones financieras. Es cierto. Un presupuesto es como caminar con una brújula. El presupuesto personal o el presupuesto familiar, mi esposo y yo lo hacemos a inicio de mes. Y tenemos una regla. A veces me ha reclamado por esta regla, pero, pero funciona. Y es, si está en el presupuesto, lo paga la casa. Si no está en el presupuesto y lo quieres, sale de tu bolsa. Si no está en el presupuesto y lo quiero, sale de mi bolsa. Así de sencillo. Si no está en el presupuesto, no se compra. Si lo quieres comprar, pues cómpralo tú. Me acuerdo que una vez me reclamó por esto, estábamos en las tiendas y le digo, o sea, esta regla hasta te protege más a ti porque en todo caso, cuando nos vamos de compras, yo soy la que tiende a gastar más. Pero, pues no sé, cosa que él no sabe, ¿no? O sea, yo tengo mi presupuesto personal para gastos de ese tipo. O sea, no es tú que te vas a comprar ropa o zapatos o lo que sea, te apuesto que no lo haces cada semana. Yo no lo hago cada semana, ni cada mes. Lo haré cada tres meses o cada cambio de temporada. Entonces, pues así ahorras un montón, te tomas la tarde, te diviertes y lo sacas de un presupuesto sano. Pero bueno, continúo. Hay cuatro reglas que te ayudarán a que tu presupuesto sea un éxito. Número uno, no origines ninguna deuda que no puedas pagar en un mes. Qué importante se me hizo este truco. No origines ninguna deuda que no puedas pagar en un mes. Número dos, no hagas un hábito de la compra de cosas caras. O sea, evita esto de la compensación emocional de me voy a dar mi gustito de este café, eh que todos conocemos carísimo del Starbucks, ¿no? Que, que es como, ¿para qué? O sea, hay muchos cafés muy buenos como para que diario te estés tomando un café del Starbucks, nada que ver. Respiro. Es que sí me desespero un montón, fíjate. No sé, yo a lo largo de casi 15 años di muchísimo trabajo a gente joven. Gente recién egresada a la universidad que yo entiendo que estaban aprendiendo cómo manejar su dinero, cómo relacionarse con él, etcétera. Pero siempre me llamó la atención cómo podían quejarse de que el dinero no les alcanzaba, pero no se les ocurría que si dejaban de comprarse eso caro que se compraban todos los días, como nada más por porque sí, sin pensar, les iba a alcanzar para lo que de verdad querían. Hasta que me ponía a platicar con ellas o con ellos de repente como que sí había un 20, ¿no? Pero bueno. Entonces, tercer punto. Comprueba el saldo de tu cuenta al menos dos veces por semana. A mí me daba un miedo tremendo. Así, tremendo, entrar a la banca y era como, ok, ¿cómo vamos? Ok, ya depositaron los clientes, ok, ya le transferimos a no sé quién. Ok, era un nervio, o sea, yo ni quería revisar la, la banca, o sea, mi banca era la más saboteada de, ya perdí el token, ya perdí la contraseña, ya no sé qué, porque me ponía nerviosa. Ahora lo puedo entender. Ahora me gusta, o sea, ahora sí es como hasta de mi celular, a ver, ¿cómo vamos? Muy bien, ok, vamos, 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 vamos. Pero... Antes, cuando no tenía este, este mindset, la verdad, me asustaba. Bueno, continuamos. No des por sentado que el ahorro se producirá automáticamente. Estas cuatro reglas para hacer tu presupuesto personal o tu presupuesto en pareja o en familia van a ser muy importantes. No compres nada en deuda que no puedas pagar en un mes no hagas un hábito de comprar las cosas caras. Comprueba el saldo de tu cuenta bancaria dos veces por semana y no des por sentado que el ahorro se va a producir automáticamente. Ok, en el libro nos recomiendan una pirámide de cuentas bancarias. Yo no sé cuántas cuentas tengas, pero aquí la recomendación es que tengas una cuenta para tu cuenta corriente, que es de donde vas a pagar todos tus gastos, la renta, todos tus gastos, ¿no? Luego, otra cuenta que es tu cuenta de ahorros y aquí es donde está tu fondo de emergencia. Luego, otra cuenta de ahorro semilíquido que es donde vas a ahorrar para comprar una casa dentro de unos años. Y luego dice que otra para inversiones a largo plazo o metas de financieras a largo plazo. Aquí entra todo lo que tenga que ver con tu pensión, jubilación, seguros del retiro, etcétera, etcétera. Saludo a todas y a todos mis amigos que trabajan en el mundo de los seguros y que me escriben se seguido, Dania, yo estoy en este rollo, este, lo que se te ofrezca. Muchísimas gracias, tengo una red de contactos ahí fabulosa y, y ojalá pronto pueda invitarles por acá a grabar algo. Muy bien, dice por acá, cuando tengas estas cuentas vas a tener la forma de separar el dinero y tener un presupuesto real. Es importante que anotes todos tus ingresos y que después de pagar impuestos, es decir, el dinero que ya te quede libre, lo puedas repartir. Y aquí nos está sugiriendo una forma de repartir, ¿no? Y la forma que dice, dice, por último, calcula el dinero que sobra en tu presupuesto después de haber pagado todos tus gastos, ¿ok? Un presupuesto saludable es el 50% de tus ingresos para gastos fijos, como alquiler, hipoteca, renta y esto, ¿no? El 30% para los gastos variables de tu estilo de vida y como, como viajes, comidas fuera, etc., y el otro 20% para pagar inversiones a corto y largo plazo. Me llamó la atención porque he platicado con algunos agentes de seguro y dicen, oye, pues lo mínimo para que ahorres para tu retiro es el 10%. Aquí, aquí este libro nos recomienda 20% para inversiones a corto y a largo plazo. Entiendo que nos está diciendo a lo mejor... No en un seguro nada más, ¿no? Como de forma diversificada el 20% de lo que tú ingreses, apártalo para ahorro. A mí me parece inteligente esa, esa fórmula. Vamos a ver qué tanto la podemos llevar a cabo. Voy a tratar de apegarme a lo que están diciendo por lo menos este mes y ya te contaré cómo me va. Tú también me cuentas. Entonces dice por acá... Tener un presupuesto te ayudará a enfrentarte a los detalles de tus hábitos de gastos y conocer qué susten y conocer los errores que tienes en cuanto a decisiones financieras, es decir, digamos que tú hiciste el presupuesto mensual, que es lo primero que nos están diciendo en el libro. Y tienes de lo que tú gastas, de lo que, perdón, de lo que tú ganas, Tú ganas 10, te dicen que 5 es para tu gasto corriente, te dicen que 3 tiene que ver con estilo de vida, gastos variables. Entonces, de esos 3 hay que separar para comprar los zapatitos, ¿no? O sea, si tú gastas 10, 3 son para estilo de vida, gastos variables. Y esos son tus salidas, es entretenimiento, que si fuiste al cafecito, que si fuiste al cine, que si te quisiste ir de viaje que sí quisiste comprar ropa, ok, es de ese 30%. Entonces, si lo ponemos así de, de realista, y por ejemplo una persona que nos escucha gana unos 30 mil pesos al mes y ya libres vamos a pensar, entonces quiere decir que de ahí el 20% serían 6 mil pesos destinados a ahorro, a futuro, ¿no? proyectos de... A mediano largo plazo. Y luego estás hablando de que el 9 mil pesos para todo su estilo de vida. Hay gente que se gasta los 9 mil pesos nada más en una bolsa, ¿eh? Te lo juro que sí. No está nada mal sí tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, si tú te vas a gastar el dinero en una bolsa y no te vas a quedar sin pagar lo que son tus responsabilidades o sin pagar otras cosas de tu estilo de vida, ¿no? Tus salidas con las amigas o los viajes o el, el gimnasio, la ceja, el cabello, las uñas, no sé, otras cosas. Date. Pero si por tú pagar la bolsa te vas a endeudar. Porque luego hay bolsas que... Que nueve mil pesos, pues, o está sea, dices ay, es que no, es que no, muchachas, seamos bien sinceras, la verdad. Pocas veces se hace una revisión de ingresé tanto este mes, por lo tanto, puedo gastarme este pedacito en esto que son un gusto, un capricho. Yo soy de la idea de que se sí hay que gastar en gustos y en caprichos, pero hay que saber cuánto puedes gastar. O sea, no es barra libre. Tú tienes que estimar dependiendo de tus ingresos. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, dependiendo de tus ingresos, ese dinero te lo estás quitando a ti. No no es, ay, qué chiste, es mi dinero, yo me lo gano. Sí, 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 pero se lo estás quitando a tu persona del futuro. Porque el juego del dinero es que más dinero se quede contigo y que lo pongas a trabajar para ti. No que te lo gastes todo. Entonces, continúo. Dice, convertirse en un buen inversor es tan fácil como conocer unas cuantas reglas básicas y dominar unas cuantas estrategias. No hay nada que asuste o sea difícil en la inversión. Todo el mundo puede aprenderlo. Tu dinero no debe permanecer inactivo, ojo ahí, en una cuenta bancaria, excepto tu fondo de emergencia. Por el contrario, debes trabajar activamente para alcanzar un objetivo por sí mismo en tu beneficio. Hasta ahí dices tú. Okay. Que no esté en una cuenta bancaria inactivo, o sea, que no esté abajo del colchón, que no esté en lugares donde va a perder su valor. Dinero que se quede en tu cuenta se lo lleva a la corriente. Porque sí es un hecho que la inflación está llevando las cosas por un camino de mucha dificultad. Entonces uno tiene que proteger lo que, lo que va generando. Entonces, en primer lugar, ahorra un fondo de emergencia que equivalga al menos a tres meses de tus gastos de manutención. Al menos. Una vez que ya tienes estos tres meses de manutención, a continuación debes crear un plan de pago de deudas que la salde con un coste mínimo de intereses y un beneficio máximo para ti. Haz esto comparando el interés que se está acumulando en tu deuda con el rendimiento de la inversión que estás obteniendo al mes, tomando en cuenta que estás invirtiendo en algo. Por ejemplo, yo no soy la gran inversionista de Wall Street y la verdad mi perfil de inversionista es tranquilo. A mí no me gusta estar con esto de que la bolsa se cayó, bueno, subió la bolsa, se cayó la bolsa, qué nervio, perdimos, no sé qué, qué bitcoin, a mí todas esas cosas, la neta, no. Mi creatividad y mi inspiración están en otro lado siempre. Pero sí aprendí esto de que el dinero tiene que trabajar para mí hace mucho y no que yo tengo que trabajar para el dinero. Uno. Dos. Sí aprendí que hay formas de meter tu dinero en instrumentos financieros que son seguros, que no a lo mejor no te van a dar a ganar una supermillonada, pero estás protegido de la inflación y sí te da ciertos rendimientos. Entonces, búscate una opción de esas, porque ahí ya tienes el dinero trabajando, no estás tú preocupada por aprender cosas. Digo, si quieres aprender, hazlo adelante. Yo sé que es la moda ahorita y que hay muchas escuelas que te enseñan esto francamente como mamá de una niña de un año y metida en todo lo que estoy metida no me alcanza el tiempo pero estoy muy tranquila de que mis ahorros estén generando un interés compuesto y a la larga eso va a ser mejor que nada porque dejarlo en el banco es nada dejarlo en el colchón es nada entonces bueno si te interesa que traiga un especialista bueno la persona que a mí me asesora házmelo saber y yo traigo a la persona que a mí me asesora y le preguntamos lo que quieras entonces, continuamos. Puedes perder dinero si no sigues los pasos correctos o si no escuchas los consejos financieros adecuados. Una buena forma de prepararse para el futuro es abrir una cuenta para pensionistas. Ajá, lo del ahorro que te decía, lo del retiro. Asegúrate de que alcanzas el máximo de la aportación de tu empresa cada mes si estás trabajando en una empresa. Si no, apórtalo tú. ¿Ok? Acuérdate que tú eres tu patrón. Luego dice, además considera la posibilidad de invertir en fondos de inversión y fondos indexados ya que son de bajo riesgo. Es lo que te decía, yo soy de bajo riesgo, la verdad. Por último, si te sientes seguro de tu capacidad de inversión, considera la posibilidad de invertir en acciones individuales de empresas por las que sientas una gran afinidad. ¿Eso suena muy chido para cuando tiene uno tiempo? Y cuando tiene uno esta, sí, quiero apoyar a las empresas, pero la verdad es de que, no sé, si no te dedicas a eso y no tienes como esta educación, formación para saber leer qué empresas tienen futuro, o ¿no? Igual y, mmm, yo digo que no. Entonces, continuamos con el resumen. Dice, si todavía quieres perseguir una carrera, este es otro capítulo, ¿no? Este capítulo tiene que ver con arriesgar todo en cualquier trabajo. Lo que pasa es que hay como esta idea romántica de lucha por tus sueños, no importa qué, y yo soy de, ajá, trabaja por tus sueños, pero ten cabeza, o sea, usa la cabeza que para algo se te dio. No se trata de estar trabajando como burro sin mecate, o sea, se trata de poder construir algo, ¿ok? Y para poder construir algo, para que puedas tú vivir de lo que te apasiona, trabajar en lo que te encanta, es muy importante que tengas una dieta financiera, como, como dice el libro, para que logres estabilidad. Una vez que tú tienes estabilidad, mira, te cambias de trabajo, inviertes en el producto o el servicio que tú quieras, lanzas tus marcas, creces, o sea, creces, pero sí es muy importante tener como esta estabilidad que te va a dar libertad creativa. O sea, cuando la gente emprende y no tiene esta tranquilidad financiera, tiene como mucha presión sobre sus hombros. Entonces, no vende igual, no crea igual, no dirige igual, su liderazgo se va a los suelos porque tiene el estrés puesto en que tiene que pagarle a todo el mundo. Entonces, sí necesitas estabilidad. Ahora, ¿Cómo te puedes estabilizar? Yo sé que esa es la pregunta. Aquí nos están sugiriendo que intentemos vivir por debajo de nuestras posibilidades. A lo mejor a ti te alcanza para pagar una renta de, no sé, $1,200 dólares. Búscate una de $800. Búscate, no sé, a lo mejor dices, Dani, pero no la zona, no sé qué. O sea, dentro de tus posibilidades, Trata de bajar el nivel de, de gasto. Es como cuando haces una dieta y estás cambiando de alimentación y te dan un plan de alimentación con menos calorías de las que tú puedes comer, de las que estás acostumbrada o acostumbrado. Es lo mismo. Gasta menos de lo que estás acostumbrada a gastar. Ese es el, ese es el reto. Dice... Estabilízate económicamente viviendo por debajo de tus posibilidades y diversificando tus fuentes de ingresos. Ello te dará libertad para cambiar de trabajo o de carrera. Para sentirte realizado y tener éxito en la carrera elegida, hay que decidir quién quieres ser y convertirte en esa persona. Ustedes han visto personas que dicen como, ¡Ay, no, pues qué fácil! Claro que cambió de, claro que perdió peso, claro que se puso buenísima, buenísimo. Si sí, todos los días ve el gimnasio y come súper bien, entonces como, ajá, si tú quieres, también hazlo entonces. O sea, conviértete en esa persona que logra esas cosas. No se trata nada más de saber. Ah, no, obvio, pues si ahorras tu 20, 30 claro que vas a tener dinero. No se trata de saber, se trata de hacerlo. O sea, se trata de realmente convertirte en esa persona que dice ¿Puedo comprarme la bolsa de 3 mil dólares y no me la voy a comprar? Porque no es indispensable, ¿sabes? No me va a acercar más a la meta que tengo ahora, no me va a hacer más feliz, no me va a hacer más... Es un gusto, es un capricho, sí, pero si no representa el 30%, bueno, menos, porque el 30% de estilo de vida incluye muchas cosas, no solo una bolsa. Si no representa el 30% de lo que te ingresó, no lo hagas. Y si puedes hacerlo y empiezas a como vivir por debajo de tus posibilidades en cuanto a gasto, a lo mejor no te lo van a notar, o sea, van a decir, ay, mira, no, no se ha cambiado el carro, no se ha cambiado la bolsa, no sé, ha... Ah, pues ok, pero solo tú conoces tu banca, solo tú conoces cómo están tus, tus proyectos de inversión a largo plazo, solo tú conoces tus rendimientos, y a ti te debe de importar eso, a ti te debe de importar tu tranquilidad, tu paz, tú del futuro, no nada más del presente. No nada más que hoy no hiciste ese gasto. No, pues no, no, no lo hiciste, pero pues nos vemos en 30 años, ¿no? Porque mucha gente tiene un estilo de vida hoy que a legua se ve que no va a poder sostener en 30 años. Yo, yo sé que tú te puedes dar cuenta también de eso. Continuamos. Eh, y esto me gusta mucho, dice por acá... Significa decidir a qué hora te levantas para empezar el día, tu aspecto cuando entras en la oficina y lo bueno que quieres ser en cosas como hacer contactos y hablar en público. Tu profesionalidad es juzgada por la seriedad con la que te tomas tus hábitos de trabajo y tus plazos. Entonces aplica lo mismo aquí. Es bien importante que te conviertas en esa... Para ser esa persona financieramente libre, tendrías que convertirte en esa persona que toma decisiones desde un lugar de libertad. Ningún trabajo por sí solo marcará todos los puntos de la lista del trabajo ideal, porque cada trabajo tiene sus pros y sus contras. Entonces, en el trabajo que tú estés ahora, aprovechalo al máximo, Aprovechalo al máximo. En tu horario de trabajo, haz lo que te, te toca hacer. Mira, acá atrás está mi laptop. Yo bajé esa laptop y me vine a esta otra a trabajar en esto que me apasiona, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con el crecimiento personal. Y eventualmente solo voy a vivir de esto. Eventualmente. Pero, por lo pronto hago lo que me toca acá y doy lo mejor acá en mi otra chamba, que también la amo con todo el corazón, pero no sé si la voy a sostener toda mi vida, o sea, no lo sé. Sin embargo, una cosa me apalanca de la otra, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, nada, es cierto, yo sí estoy para contarlo. Este programa, Éxito Adentro Hacia Afuera, y todas las cosas que yo hago creativas, que, que, que comparto en el podcast, que tengo como dos años grabando este podcast y no es algo que yo busco monetizar ni nada por el estilo y no porque esté mal, ¿no? Ni al caso, sino simple y sencillamente porque, pues, estoy muy enfocada. Es patrocinado por Detonadores de Valor. Si están aquí en mi página de YouTube van a ver que dice... Detona tus ventas, ok, es detonadoresdevalor.com diagonal membresía, gracias a Detonadores de Valor, a esta plataforma de capacitación digital que monté junto con mi esposo el 2020 justamente, justamente antes de, antes de salir a la pandemia y que ya están, pues, pues más bien antes de quedarnos encerrados por la pandemia porque ya no pudimos salir, yo ya tenía trabajando en esta plataforma bastante tiempo. Entonces, cuando llega el, el COVID y no podemos salir, pues de alguna manera ya estamos listos con esto que es de tonores de valor. Y hoy por hoy, pues nos llena de orgullo decir que tenemos más de 100, 150 clases especializadas de marketing y de ventas en nuestra plataforma de comunicación, que tenemos emprendedores de toda Latinoamérica entrenándose con nosotros directamente. Eh, y nada, denle un vistazo de tonadoresdevalor.com, diagonal membresía, que este es el que me está financiando todas las actividades que yo tengo con ustedes en éxito adentro hacia afuera. O todas las cosas que hago que son prácticamente altruismo son porque me apalanco de lo que es mi chamba. Entonces tú puedes hacer lo mismo, puedes apalancarte de tu trabajo actual para emprender algo que te encante o para tener un proyecto que llena tu corazón y que está, es tu lugar de compartir, como es mi caso. Y nada, o sea, no está peleada una cosa con la otra. A veces se nos cierra el mundo y decimos es que no tengo tiempo o no tengo dinero. Y yo lo que creo en ese caso es que a veces no es ni tiempo ni dinero, lo que no tienes es enfoque. Y darte cuenta de eso ayuda demasiado. Entonces, en el libro nos dicen, aprovecha al máximo cada hora que pases en el trabajo, maximizando el valor que obtienes de cada hora de trabajo. Consigue hacer más en menos tiempo para que puedas tener libertad de perseguir el estilo de vida que deseas. Justo lo que te estoy comentando. Entonces, continuamos. Aquí viene una parte que está así como que, ya sabemos, o sea, los que vienen del Godinato, digo, antes de hacer home office, todos estábamos metidos en la oficina real y en el Godinato se gasta mucho comiendo en la calle, ¿sí o no? Los que van a su oficina o van a su trabajo, la mayoría no llevan lonche, no llevan comida hecha en casa o no comen en su casa y a veces nos justificamos como es que es lo que hay, ¿no? No hay de otra. Y en el libro nos dicen, o sea, realmente necesitas recordarte, o sea, si vas a comprometerte con la dieta financiera, necesitas recordarte que tienes comida en casa. Si calculas la cantidad de dinero que gastas cada día en comer fuera, puede que no tengas que preguntarte por qué no eres más rico. <risa> Ahora, cocinar tus propias comidas es una forma estupenda de ahorrar dinero. Mientras cocinas, te conectas profundamente con tu comida con su procedencia y también evitas pagar por comidas demasiado caras. Es una situación en la que todos ganan. Tu estilo de vida será demasiado caro si comes fuera todos los días. Si tu rutina es comer en la calle, ese 30% que nos dicen que es para estilo de vida y comiditas fuera, pues la verdad o, o no te va a alcanzar o se va a llevar más del 30% de, por ciento de tu presupuesto. Ahora, el otro extremo es convertirse en un millennial amante de la comida. Uy, Es así, esa pedrada me llegó. Cuya comida tiene que parecer un segmento del concurso de MasterChef. Eso tampoco servirá y tampoco será eficaz porque vas a gastar mucho dinero, ¿no? Entonces dice, seguridad financiera significa que debes adoptar la mentalidad de tu abuela. Cocinar para ti y para los miembros de tu familia es imprescindible. Comer fuera o pedir comida... Es un capricho. <risa> Ay, sí, es cierto. Si mi abuela viera acá que pedimos Uber Eats o, o así, yo, yo sé que me diría algo al respecto. Mi abuela tenía frases como hay que ahorrar pesos, no pasos. <risa> y Yo lo decía al revés. Yo le decía Nana, hay que ahorrar pasos, no pesos. Bien floja la chamaca, ¿no? Pero no, ahora entiendo a qué se refería a mi abuela y el libro me lo confirma. Entonces, aprender a cocinar y asumirlo como una necesidad diaria tiene un impacto positivo considerable en tu presupuesto. La comida que cocinas no tiene que ser extravagante y, y lista para Instagram. Con que esté súper rica y te guste a ti, ya, con eso. Tu comida debe ser funcional basada en lo que esté disponible en el presente, lo que es en temporada y lo que está a punto de echarse a perder. Entonces, se trata de cocinar en grandes cantidades y congelar lo que se conserva bien cuando está en el en el, ajá, pues en el congelador. Lo, también debe ser moderado, un poco de esto, otro poco de aquello, sin abusar de nada. Debe ser saciante, bien condimentada y económica. También hay que considerar la carne como un capricho y no como la comida o el centro de la misma. Así que la próxima vez que tengas la tentación de ir al restaurante más cercano, acuérdate que hay comida en casa y que puedes ahorrar en el futuro. Fíjate que en este apartado, y con esto voy a cerrar esta parte porque vamos a hacer una segunda parte. Es algo extenso el resumen que traigo y me encanta estarte comentando detalles. Entonces vamos por la segunda parte, pero cierro con esto. Yo te compartí que en abril me unía un reto que tenía que ver con tener balance en cuanto a tus hábitos de comida, de ejercicio, de rutinas. Y yo estaba en este rollo de salir del posparto, ¿no? O sea, como empezar a recuperarme un poco más en cuanto a mis espacios y mis rutinas. Y la verdad es de que lo que más me gustó aprender en ese reto fue que podía cocinar en volumen. Yo no pensé que iba a ahorrar dinero. Comprobé que se ahorra mucho dinero así, pero yo lo que estaba queriendo era ahorrar tiempo, porque como mamá la verdad no tienes tanto tiempo para perder en todo lo que antes perdía tiempo, que ahora lo veo como una pérdida de tiempo, antes era simplemente mi estilo de vida, ¿no? Entonces, para mí cocinar, o sea, comprar tus dos kilos de pollo, así en volumen, y cocinarlos, meter charolas al horno con verduras y pollo y entonces a la freidora y luego a la otra cosa y hacerlo deshebrado y, y hacer rendir la comida y porcionarla y pesarla y empaquetarla en bolsitas tipo congelables que amo. Meterlas a mi refri me ahorra mucho tiempo en la cocina. Entonces, yo hago comida en casa porque me gusta cocinar, me gusta cuidar la calidad de lo que aquí se come, pero cuando vi el dineral que me ahorré o sea dije no inventes no yo no tenía idea que se podía porque tenía esta idea de que se me iba a echar a perder un montón de comida y no la verdad es que tiene que ver nada más con organización hacer tu presupuesto del súper así religiosamente lo que necesitas comprar, eso compras. Y para hacer tu presupuesto del super el hack, es que tengas un menú de comida. Entonces, hay muchas aplicaciones que te dan menús de comida. Yo antes de entrar a este reto y de empezar a como educarme más al respecto, usé por muchos años una aplicación que estoy buscando en mi celular para compartirte ya mismo. Ahorita te voy a decir cómo se llama la aplicación y bueno, si no es mi aplicación, puedes agarrar la que quieras porque hay mil, hay mil, mil, mil que te hacen planes de comida y te hacen la semana y, y entonces te viene la semana de comida y le pones a exportar y te dan la lista del supermercado mira, no, no la encuentro rápido y ya me voy a despedir pero si la quieres, mándame un Instagram te la busco, te la comparto entonces tú tienes tu planeada tu semana de comida, conforme a eso elaboras tu presupuesto y dices, Dania, no todo tiempo, métete a internet, o sea, todos los precios están en internet, ya, sacas precio, presupuesto, ta, 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 te vas con tu lista y eso va a hacer que tú no tengas tantas compras de impulso en el supermercado. Cuando tú llevas una lista al supermercado de tu presupuesto y todo, vas con un fin en mente. Es más difícil que te atrapen las compras de impulso, que lleves cosas que ni al caso, que ni vas a cocinar, que se te van a echar a perder y que gastes dinero a lo tonto. Entonces, empiézale por ahí. A lo mejor de todo lo que dije en la primera parte del resumen del libro Dieta Financiera, lo que ya puedes hacer es crear algo que es de tu rutina diaria, un presupuesto de alimentos, un presupuesto de cuánto te vas a gastar en el súper basándote en tu menú semanal y apegarte a ese presupuesto. Otra cosa que puedes hacer es justamente el, este, el tener un presupuesto mensual. Donde dedicas el 50% a los gastos que tienen que ver con casa, agua, luz, este, todos tus servicios, ¿no? 30% estilo de vida, 20% ahorro. Eso es algo que ya puedes hacer. Aparte estamos arrancando el mes, ¿no? Y estamos arrancando el mes celebrando la semana de las finanzas, así que pilas ahí. Por último, quiero decirte que todo este tema de los seguros y los instrumentos de inversión es algo que a mí me ha tomado mucho tiempo eh, aprender, repasar, hay muchas opciones allá afuera, el mercado está lleno de opciones de diferentes empresas, de diferentes prestadores de servicios y a mí me tomó un tiempo decidir que era lo que a mí me podía funcionar mejor. Así que voy a procurar traer expertos o expertas en ese tema durante este mes para que podamos despejar dudas. Así que, please, 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 mándame cuáles son tus preguntas. O sea, si tú tienes duda de, a ver, Dania, yo quiero ahorrar para mi jubilación, pero no tengo tanta lana, este, cuento con al año libres para ahorro de ese tipo, 20 mil pesos, 30 mil pesos, o sea, mensual puedo apartar dos mil tres mil, mil no sé a veces pensamos que no tenemos suficiente dinero para hacer las cosas y lo que no tenemos es enfoque entonces déjame ayudarte con esto déjame acompañarte con esto y nos vemos en el siguiente episodio ok yo sé que sí gracias por acompañarme hasta el final si es la primera vez que me escuchas y llegaste hasta acá las palmas para ti porque nos fuimos lejos lejos Lejos, lejos. Eh, un saludo a todos los Detonadores de Valor, que me toca sesión grupal en Detonadores de Valor este mes, a principios de mes me parece. Si quieres formar parte de esas sesiones grupales donde estoy en Zoom y aterrizamos cuestiones de marketing, de estrategia de marketing y de negocios, acuérdate, detonadoresdevalor.com, diagonal, membresía. Bye, bye.